0: Continuamos entonces con nuestro estudio sobre los principios de interpretación, sobre las reglas de interpretación de la Biblia, de las Escrituras, de la Palabra de Dios. Y seguramente ustedes recordarán lo que comentamos en el video anterior, la pregunta que nos hacíamos, ¿cómo hacer para saber eh, cuál es la verdad revelada en las Escrituras? ¿Cómo hacer para saber una, si una creencia, si una declaración, si una afirmación, si una doctrina... ¿Es enseñada por las Escrituras o no es enseñada por las Escrituras? ¿Cómo hacer para obtener de las Escrituras eh, la palabra de verdad? Y habíamos visto algunos principios de interpretación, habíamos visto tres, y hoy vamos a ver el cuarto principio. Eh, el primer principio que hemos visto es que todas las Escrituras, o toda la Escritura, toda la palabra de Dios, toda la Biblia es inspirada por Dios. Absolutamente toda La Biblia no es un menú al cual yo me acerco y me sirvo lo que me sirve y dejo el resto. He de tomar todas las escrituras e inclusive no deja de llamar la atención las palabras de Jesús cuando dice que ni una J ni una tilde, nada, ni siquiera la parte más pequeña de una letra ni una letra más pequeña será la que será cambiada o la que dejará de ser, dejará de estar o que puede ser eh, dejada de lado. Y naturalmente alguno puede llegar a inclinarse a pensar de que uno está diciendo que Dios dictó las Escrituras, pero eso no es lo que uno está diciendo. Eh, de hecho, eso no es lo que dicen las Escrituras. Lo que las Escrituras dicen es que todo es inspirado, de que todo es palabra de Dios, que todo debe ser tomado en el análisis. Eh, esa es la primera regla. La segunda regla de interpretación que habíamos visto es que eh, uno no puede agregar y uno no puede quitar. No puedo agregarle algo a la palabra, no puedo agregarle mi concepto, mi imaginación, mi idea, mi concepto, pero tampoco le puedo sacar, no puedo mutilar la palabra, no puedo crucificarla, no puedo sacarle un pedazo. Eh, esa era la segunda regla. Y la tercera regla de interpretación que habíamos visto era de que no podemos contradecir a las Escrituras. No podemos afirmar, no podemos declarar algo que va en directa contradicción con lo que las escrituras afirman. No nos podemos poner en una posición de decir lo contrario a lo que las escrituras dicen. Esos son los primeros tres principios que, que habíamos visto en la presentación anterior, y me gustaría ahora enfocarme en el cuarto principio. Para ello, eh, quizás voy a dar una breve descripción primero de qué es este cuarto principio. Eh, y después cómo lo vamos a cubrir, qué es lo que vamos a cubrir en, este, en esta presentación. El cuarto principio es, las escrituras interpretan a las escrituras. Las escrituras son las que interpretan las escrituras. Eh, vamos a ver una serie de versículos, vamos a ver uno, dos, tres, vamos a ver tres versículos en principio, y después vamos a ver otros dos versículos, eh, en los cuales para poder ampliar el significado de esos versículos tenemos que utilizar este mismo principio eh, y haciéndolo podemos, podemos sacar más luz de esos versículos y lo que tratan estos versículos son sobre este mismo principio quizás, eh, quizás he dicho demasiado en esa frase así que lo voy a tratar de decirlo más simple vamos a ver dos versículos que enseñan este principio que vamos a comentar ahora Ahora, para poder verlo, necesitamos aplicar este mismo principio, es decir, dos versículos que enseñan este versículo en acción, en su aplicación misma. Y después vamos a ver un par de versículos más que es necesario tener en cuenta en la utilización eh, de este principio, y no quizás tan solamente en la utilización de este principio, sino en el estudio de las Sagradas Escrituras en general. Entonces, vamos a ver tres versículos, y dos versículos que enseñan lo mismo, serían cinco en total, estos dos últimos son ejemplos de la utilización de este mismo principio, y después un principio general que es bueno tener siempre en cuenta cuando uno estudia las Escrituras, y que es un elemento indispensable en el estudio de las mismas. Entonces, eh, este primer principio perdón este cuarto principio, como habíamos dicho, es el principio de... Que las escrituras se interpretan con las escrituras. La palabra no es de interpretación privada. Es decir, no cae en mí el interpretarla. Las, las escrituras se interpretan con las escrituras. Si quiero explicar un versículo, lo tengo que explicar con otro versículo. Tengo que usar otros versículos para explicar el versículo que quiero explicar no es lo que yo creo, no es lo que a mí me parece ser o lo que a mí me gustaría que sea la interpretación, sino que es la escritura la que explica las escrituras. Quizás me imagino de que pertenezco a una alta, evolucionada, refinada, progresista cultura y tomo los principales comentadores, los principales expositores de dicho campo, de dicha cultura como si ellos fueran los dadores de la interpretación. Y eso tampoco es lo que presentan las Escrituras. Las Escrituras nos mandan, nos señalan, de que son las Escrituras mismas las que se explican a ellas mismas. Eh, entonces, no hay grupo particular, no hay grupo de mi religión, ni de mi cultura, la que explique eh, la Biblia, sino que es la Escritura misma la que se explica a sí misma. Un versículo se explica con otro versículo. Y ahora tenemos que decir en forma inmediata lo siguiente. Habiendo dicho eso, no podemos dejar de decir lo siguiente. Esto no significa que uno deje de escuchar a otros. No, todo lo contrario. Uno debe escuchar. Uno debe prestar atención a lo que los otros dicen. Es más, eh, hay enseñanzas bíblicas que nos llevan a eso, que bueno, algún día tocaremos. Pero eh, debo escuchar lo que los otros Leen de las escrituras Pero mi responsabilidad Es a semejanza de los verianos Constatar de que ellos usan la escritura Para explicar las escrituras Digamos básicamente que el principio rector Este cuarto principio rector Es el de sola escritura eh, Y una, una de las debilidades Que tenemos como seres humanos Es la de poner sobre nuestros hombros La responsabilidad de interpretar las escrituras como si fuera una una responsabilidad propia no y en realidad no necesitamos entrar en ese camino de hecho eh, cuando entramos en ese camino nos equivocamos eh, es Dios a través de las escrituras el que da la interpretación de las escrituras no necesitamos poner sobre nuestros hombros la pesada responsabilidad de interpretar, de la interpretación de las escrituras. Y así es como funciona. Un versículo explica a otro versículo. Y traemos un tercer versículo que explica a los dos primeros. Y así cada uno de los versículos se explican mutuamente en un sistema interconectado infinito, transformándola así, de esa manera, en una palabra viva, eficaz. Como espada de dos filos. Así que me gustaría que veamos algunos versículos al respecto eh, de este principio o de esta regla de interpretación. Veamos entonces el primer versículo, el que se encuentra en el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 19. Eh, Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Si nosotros vamos al diccionario y buscamos la palabra profética, la, la palabra profética, vamos a ver que profética es, eh, es lo relativo o lo relacionado o perteneciente eh, a la profecía o al profeta. Eh, y si nosotros vamos y buscamos estas dos palabras en el diccionario, vamos a ver que en realidad es todo el mensaje, la palabra profética no es solamente la, la declaración de eventos futuros, sino que también es la palabra del profeta. Palabra del profeta, palabra que es eh, de quien se dice ser emisario de Dios, mensajero de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de la palabra profética, en realidad no estamos hablando solamente de eventos futuros, sino del mensaje de Dios, ¿no? de la palabra de Dios. Dice... Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y esto me hace recordar una experiencia de cuando era chico. Eh, me, me mudé por, por varios lugares cuando era chico y recuerdo claramente en uno de esos lugares... Eh, habíamos pasado un día muy largo cansador viajando y llegamos a la nueva casa yo debo haber tenido 8 años aproximadamente y me toca el nuevo lugar donde dormir eh, así que bueno se acomodan apenas las cosas básicas uno se acuesta y no, nos pusimos a dormir y me acuerdo que a la mitad de la noche eh, me dan ganas de ir al baño y yo me despierto me levanto para ir al baño pero lo que sucedía es que en mi, mente, en mi mente, en la imagen mental que tenía, yo todavía estaba en el otro lugar. Y le apunto a la puerta donde estaba en la otra casa y, y me doy contra una pared. Tampoco me golpeé fuerte ni nada, pero me, así mientras camino me doy cuenta que no es ahí. Entonces empiezo, empiezo a palpar, buscando dónde está la puerta. En ese proceso recuerdo que nos habíamos mudado de casa, que yo no estaba más en, en la casa anterior, pero bueno, empiezo a buscar la puerta. Y, y hasta el día de hoy me asombro porque di varias vueltas alrededor de la pieza y nunca encontré la puerta. <risa> eh, es increíble, pero palpando y yendo por el borde de la pieza y tocando y, y estaba tan oscuro todo que no se veía nada, que no encontraba la puerta. Así que al final llamé a, mi, a mis padres, vinieron y prendieron la luz y bueno, ahí se hizo la luz, una gran diferencia. Eh, y, y aquí básicamente lo que nos está diciendo este versículo es, es esto, que la palabra profética es como una luz. Y si uno no tiene la palabra de Dios, eh, está en oscuridad, uno no encuentra la puerta. Y uno en el, en, en el caminar de la vida, en la oscuridad, uno se golpea se golpea con el borde de la cama, con el escritorio, con las cosas de la vida, se va golpeando, eh, le causan dolor y uno, uno en realidad no sabe de dónde vienen esos golpes a veces, ¿no? Eh, y en realidad nos falta nos la luz, ¿no es cierto? Nos falta la luz que nos ilumine, que nos muestre el camino, que nos muestre la puerta, que nos muestre a dónde vamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Eh, y el versículo nos dice que esta, esta palabra profética, esta palabra del profeta, eh, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y naturalmente el primer versículo que me viene a la memoria es eh, el que se encuentra en Salmo 119. es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo acá eh, Pedro es que... Eh, tenemos la palabra profética, tenemos la Biblia, eh, a la cual hacemos bien en estar atentos como si fuera una lámpara, una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones, entendiendo primero esto. Y acá es lo primero que hay que entender. O sea, nosotros recibimos la palabra, lo primero, lo primero que tenemos que entender es qué, es lo que sigue a continuación. Ninguna profecía, ninguna palabra de profeta, ninguna profecía de las escrituras o de la escritura es de interpretación privada. ¿Sí? Es decir, no es interpretación mía, no, no cae en el dominio de las personas la interpretación. Esto es lo primero que debemos entender. Y después da la razón, dice por qué porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué la palabra de Dios, por qué la profecía no es de interpretación privada? Porque nunca vino de los hombres. Como eh, no hay hombre que sea originador, originador de esta palabra, Tampoco cae en el dominio de los hombres el interpretarla. Como las escrituras, como la Biblia, no son originadas por el hombre, tampoco el hombre las puede interpretar. Lo que no viene de los hombres no queda en el dominio de ellos interpretar. Como la profecía no es de origen humano, tampoco lo es su interpretación. Parece, parece bastante claro, ¿no es cierto? Veamos esto como cómo está narrado en otro, en otro lugar por alguien que lo estaba haciendo eh, en tiempo real, en ese mismo momento, y él lo narra. Vamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 2. Eh, fíjense cómo él cuenta este proceso en el cual las palabras que él habla no son las palabras propias, sino que son palabras de sabiduría celestial. Dice a partir de, del versículo 1, dice... Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, aquí mismo en la introducción de este capítulo, Pablo nos cuenta cómo él no fue con sabiduría humana, él no fue con palabra humana, sino fue con demostración del Espíritu y de poder. Y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que la sabiduría de Dios es la que hablamos. Porque como bien dice, cosas que he oído no oyó, ni ojo vio, han, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a nosotros sí nos han sido reveladas por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a un lo profundo de Dios. Y sigue diciendo otra lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría, sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Ahí tenemos, tenemos un claro ejemplo de Pablo haciendo en, ese, en esa descripción cómo ellos vivieron la inspiración del Espíritu. Él no fue con la excelencia de la sabiduría humana, sino que su predicación fue una demostración del Espíritu y poder. Sin embargo, rápido Pablo aclara que, las palabras que él decía eran palabras de sabiduría, no la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de Dios mismo. El origen de esta sabiduría no era de él, sino que era de Dios. Estas palabras de sabiduría divina son pronunciadas entre quienes han alcanzado la sabiduría que no es de este mundo. Esta sabiduría, Dios cómo la revela, la revela por su espíritu. Y estas palabras de revelación de las cosas que Dios nos ha dado son enseñadas por su mismo Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Es Dios mismo el que inspiró al profeta con las palabras y a través de las palabras del profeta es como se interpreta la Escritura. La Escritura se interpreta con la Escritura. La interpretación no queda en nuestras manos, sino queda en las manos de las Escrituras. Y vamos a leer un versículo siguiente. Los invito a que vayamos al libro de Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, el versículo 10. Leamos el versículo 9 mejor primero. Eh, Isaías 28, 9 dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A quién, no? ¿Quién entenderá la ciencia? ¿Quién enseñará? para entender la doctrina, la enseñanza, a los destetados, a los arrancados de los pechos, tomen nota de este punto, ¿no? La, la relación con, con el alimento sólido, con la leche, porque vamos a tocar eso un poquito más adelante. ¿Quién es el que va a entender? Y acá eh, viene el versículo que nos interesa, dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá Y aquí está derivado en este versículo Quién es el que ha de aprender la ciencia Quién va a entender la enseñanza, la doctrina Quiénes son? Son aquellos que reciben la palabra eh, Mandamiento tras mandamiento Mandato sobre mandato, renglón tras renglón Línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá entonces, la palabra de Dios es ciencia y doctrina a aquellos que la reciban, así como lo menciona ahí, ¿no es cierto? Es decir, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, un poquito allí, otro poquito allá. Y el primer principio que encontramos aquí es renglón tras renglón, línea sobre línea. Es decir, la palabra de Dios requiere su contexto, el flujo natural del discurso. Como seguramente usted habrá escuchado, un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿no? Entonces, en este punto, lo que estamos viendo es que la ciencia, la enseñanza bíblica, será obtenida cuando recibamos la palabra renglón tras renglón, línea sobre línea, es decir, en su contexto, en el flujo natural del discurso. Pero eso no es todo. También nos dice que al mismo tiempo obtendremos la enseñanza, la doctrina, la ciencia, cuando recibamos la palabra un poquito aquí, un poquito allá. Es decir, tomamos un poco acá, tomamos otro poquito allá. Parece contradictorio con el anterior, pero no es contradictorio. Las dos son verdad. Un poquito acá, otro poquito allá. Es decir, dejando que la palabra de Dios defina el alcance de lo que se dice en un lugar por lo que la palabra de Dios dice en otro tiempo y en otro lugar. Y también vamos a obtener ciencia y doctrina cuando la palabra nos sea mandamiento tras mandamiento mandato tras mandato es decir la palabra no va a ser ciencia no va a ser enseñanza no va a ser doctrina cuando la recibamos como una como un mandamiento de Dios como un mandato de Dios cuando la recibamos como una instrucción de Dios eh, como si fuera una orden de Dios los que quieren hacer mi voluntad conocerán la doctrina dijo Jesús vemos así como este versículo nos enseña que la ciencia la enseñanza, la doctrina bíblica será alcanzada cuando se utilice el contexto, cuando se deje a la Biblia definirse a sí misma en otra de sus partes y cuando la Biblia no sea mandamiento de Dios. Así que este es el segundo versículo. Y vayamos ahora al tercer versículo. Volvemos nuevamente al, a la tentación en el desierto. Vamos al libro de Mateo, del capítulo 4. Y ustedes recordarán, ustedes recordarán que en este relato, eh, la primera tentación en este, en este libro, si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Y Jesús le responde escrito está, ¿no es cierto? Vamos a leer ahora la siguiente tentación en el versículo 6. Vamos a leer el 5 para tener contexto, dice Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a, tus áng a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. El 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios muy, muy interesante intercambio acá, ¿no? Habiendo, habiendo el opositor, habiendo Satanás fallado en su primera tentación, ahora lanza una segunda tentación, ¿no es cierto? Eh, y habiendo notado que Jesús declara que toda la palabra de Dios es necesaria para que el hombre viva, utiliza o intenta utilizar la misma palabra de Dios para que por esa palabra de Dios, el Hijo de Dios caiga. ¿Y cómo quiere lograr esto? Fíjense en el versículo, en el versículo nuevamente. Dice eh, en el 6 y en el 7, Satanás le presenta una promesa de las Escrituras. Le dice a sus ángeles, mandará cerca de ti. Él, él te va a cuidar, así que tirate. Eh, y lo que Satanás intenta hacer es básicamente, eh, él intenta hacer valer esta promesa como ilimitada como independiente de todo lo que el resto de las escrituras digan e independiente de lo que el que reclame dicha promesa haga o dicho de otra manera lo que Satanás le exige a Jesús es que ya que cree en la Biblia a que lo demuestre probando una de sus promesas la cual promesa no se niega esa promesa uno no lo niega Jesús no la niega pero es tomada como si el resto de la palabra de Dios no existiera sin embargo Jesús le responde Escrito está, también, ¿notaron esa palabra? También, ¿también qué significa acá? También en este caso significa que no se niega la promesa, pero se agrega que hace falta, es necesario sumar otras declaraciones que son palabra de Dios, tanto como la que declaró recién el tentador. Es decir, la Biblia no se acaba con este versículo. Es necesario incluir el siguiente versículo también. Y de esta manera el versículo que cita Jesús delimita e interpreta el alcance de la promesa. Sí, Dios mandará a sus ángeles para protegernos, pero al mismo tiempo dicha promesa no es ilimitada para todo tiempo y para toda circunstancia, sino que está sujeta a que otras condiciones reveladas en las escrituras también se cumplan. En este caso, por ejemplo, no hay que tentar a Dios. ¿Sí? Lo que Satanás estaba intentando lograr con esto era de que Jesús tentara a Dios, que Jesús intentara forzar la mano protectora de Dios. Vemos así cómo de esta manera Jesús nos está enseñando el principio de interpretación sobre el cual estamos trabajando. Las escrituras se entienden en función del resto de las escrituras. Las escrituras explican, delimitan, interpretan el significado de las mismas escrituras. Y todo versículo, toda declaración, toda aseveración, todo versículo de las Escrituras está sujeto a este ejercicio de interpretación. Toda aseveración bíblica no puede tomarse en forma aislada, sino que tiene que ser sujeta a este ejercicio por parte del resto de todas las Escrituras. Ahora, eh, habiendo visto estos tres versículos, una... Eh, consecuencia natural de esta regla de interpretación es que la Biblia se entiende siempre en sentido literal así como se lee así es como se entiende y a beber instancias también en las cuales el contexto o los versículos en cuestión o la misma escritura por el uso de sus palabras nos mostrarán que hay en, util que hay en utilización símbolos o figuras cuando nos encontramos con, fin con figuras o con símbolos entonces, la interpretación de dichos símbolos, de dichas figuras, tiene que surgir de la palabra misma. La Biblia misma nos da la interpretación de esas figuras, de esos símbolos. Es decir, las Escrituras han de ser interpretadas en armonía con sus propias declaraciones. Nadie interpreta la Biblia. Las Biblia, la Biblia, las Escrituras se interpretan a sí mismas, es decir... Las escrituras se interpretan literalmente y también espiritualmente, o le asignamos significados espirituales, cuando dicha aplicación se encuentran en las escrituras. Así que estas serían, estos serían los primeros tres versículos. Veamos ahora dos versículos en los cuales este concepto se enseña, se afirma. Pero para poder verlo necesitamos utilizar este mismísimo principio, de usar las escrituras para que las expliquen. Hay que usar las escrituras, hay que usar la Biblia para explicar estos mismos versículos. Es decir, vamos a ver, vamos a ver un ejemplo, o dos ejemplos en realidad, de cómo utilizar este principio en dos versículos que nos enseñan este principio. Eh, suena complicado, <risa> ya sé que suena complicado, pero... Eh, déjenme, déjenme decirlo de vuelta. Vamos a ver dos versículos que enseñan este principio, que lo muestran. Pero para poder verlo con más claridad o para poder verlo con claridad, necesitamos aplicar este principio. ¿sí? El principio de la Escritura se explica con la Escritura. Veamos entonces el versículo que se encuentra en el libro de Proverbios. Proverbios. El libro de Proverbios, capítulo 27, el versículo 17. Proverbios 27, 17. Fíjense que dice, hierro con hierro se abusa y así el hombre abusa el rostro de su amigo. Yo no sé si ustedes han visitado una carnicería. Bueno, cuando era chico me acuerdo que me encantaba entrar a una carnicería y bueno, verla los distintos pedazos de carne, las reses colgando, y ahí estaba el carnicero, ¿no es cierto?, afilando su cuchillo, sacándole agudeza a su cuchillo, con otro hierro. Eh, esa, esa imagen la tengo bien clara de haberla, haberla visto. Eh, cuando dos hojas básicamente de hierro, cuando dos hojas de hierro se frotan unas a otras, los bordes ganan en filo. ¿sí? Hierro con hierro se agusa. Y eso hace que el corte del cuchillo O de la espada sea más agudo Y eso hace que al mismo tiempo Sea más eficiente su función ¿No es cierto? Eh, este, este frotar se puede llevar al punto En el cual se puede tener un, un filo muy aguzado En donde el corte no requiere esfuerzo Para llegar al hueso y a los tétanos no, no, Realmente no hace, no, hace, no hace falta No es necesario aplicar mucha fuerza Porque el filo es lo que le da agudeza y rápidamente se llega y se corta eh, el hueso en uno de los tétanos. Este concepto se encuentra en las escrituras cuando dice que hierro con hierro se agusa, que es el versículo que leemos ahora. Eh, y el hecho de que el hierro, la palabra hierro acá, está vinculada con un elemento cortante, con un cuchillo, con una espada, eh, se encuentra en las escrituras. Quizás en, esta, en este mismo versículo, aunque no sea tan evidente, eh, pero sí podemos leer Eclesiastes capítulo 10 El libro de Eclesiastes capítulo 10 versículo 10 Que nos dice si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado Hay que añadir entonces más fuerza Pero la sabiduría es provechosa para dirigir ¿Sí? eh, Aquí tenemos otro versículo que nos confirma que la palabra hierro en estos contextos es utilizada dentro de, digamos, de los elementos cortantes de las espadas y básicamente lo que está diciendo, o del cuchillo, que el filo, el, filo, el aguzamiento del, del hierro, es lo que nos permite no necesitar tanta, tanta fuerza. También este versículo de Eclesiastes introduce otro elemento que es la sabiduría. ¿no? Después lo vamos a, a tocar un poquito más adelante, pero la necesidad de, las, de aplicar la sabiduría en el uso de la espada. Eh, también en las Escrituras leemos que las, las Escrituras llaman instrumento de hierro a la espada. ¿no? Entonces vamos a leer a continuación ahora otros versículos en los cuales tenemos una interpretación de la espada ¿no? o del hierro. Fíjense, quizás el primero que podemos leer es el que se encuentra en el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos capítulo 4 y vamos a leer el versículo 12 dice porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ¿Vieron ustedes ahí cómo la palabra de Dios se equipara a una espada una, eh, o es comparada a una espada? Veamos esto en otro versículo, en Efesios capítulo 6, el versículo 17, dice Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ahora, habiendo tenido estos dos versículos, volvamos de vuelta a Proverbios 27, 17, que nos dice Hierro con hierro se agusa, y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Vemos entonces que la primera interpretación del texto es la que se lee naturalmente, es decir, la que hace referencia a dos instrumentos de hierro, cortantes que se frotan para aguzar su filo. Sin embargo... Encontramos que las escrituras declaran que la palabra de Dios es como una espada Vemos que la palabra de Dios es como una espada de dos filos Vemos que la palabra de Dios es un elemento cortante Vemos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios Entonces encontramos un significado adicional surgiendo de este texto Hierro con hierro se agusa, espada con espada se agusa Palabra de Dios con palabra de Dios se abusa, versículo con versículo se abusa, versículo con versículo se afila. Un versículo con otro versículo hace más profundo su significado, hace más exacta su definición, más precisa la declaración. Y la segunda tentación de Jesús que vimos recién, la segunda tentación de acuerdo a, a Mateo, y cómo Jesús responde es una clara demostración de esta verdad. Completando entonces el versículo, nos dice, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Así es como en camadería, en amistad, amigos se afilan mutuamente en el uso de la palabra de Dios con palabra de Dios. Sí, palabra con palabra. Porque, ¿cuáles son los amigos? Amigos son los que te pueden desafiar, los que... Los que te pueden mostrar dónde te estás equivocando sin que esa amistad se pierda. Eh, amigos son los que te hacen crecer, los que te desafían, los que te ayudan a ver lo que vos nos estás viendo. Los que en amor te muestran cómo ser una mejor persona. Los que en madurez pueden poner a prueba la razonabilidad, la fundamentación de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, eh, de nuestros conceptos. Son los amigos los que nos pueden mostrar nuestros errores con mucha mayor eficacia. Y esto no, no es casualidad. Las escrituras no de balde dicen, hay un poquito más adelante, volvemos a eclesiastés capítulo 12. Fíjense cómo dice el 11, ¿no? hablando de, de la corrección de los amigos. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Qué tremendo, ¿no? Y volvamos a Proverbios 27, ahí en el mismo capítulo. Y fíjense lo que nos dice. Fieles, perdón, 27.6. Fíjense cómo, cómo viene sumando a este concepto. Dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece, ¿no? El intercambio de ideas entre personas hace que las personas y las ideas sean refinadas, sean aguzadas, que nuevos puntos de vista sean presentados y visiones diferentes se compartan. ¿Sí? En las manos de algunos la palabra de Dios se somete a este ejercicio y la palabra de Dios pasa a ser una herramienta sumamente afilada. En otros... La falta de ejercicio, la falta de disponibilidad, la falta de voluntad de someterse a este ejercicio hace que dicha herramienta no tenga la eficacia para la cual fue dada. Y este mismo ejercicio al cual se someten las escrituras de purificar palabra con palabra, de purificar versículo con versículo, este mismo ejercicio de acuerdo a este versículo de Proverbios también sucede con las personas. Así también las personas aumentan en su utilidad en función de su agudez y en su capacidad de recibir agudeza. Esto es una necesidad o este es un, un argumento más a favor de la necesidad de congregarse. Así que, de este versículo, ahí vemos cómo este mismo versículo nos enseña la necesidad de tomar escritura para definir, para explicar, para refinar el significado de lo que se está diciendo. Escritura con escritura. La escritura interpreta la escritura. Espada con espada. Palabra de Dios con palabra de Dios. Así que este fue el primer versículo de los ejemplos. Veamos ahora entonces el segundo versículo. Veamos el segundo versículo. El quinto de esta serie. Eh, el segundo que es un ejemplo, pero el quinto que demuestra la necesidad de interpretar las escrituras con las escrituras. Para ello vamos al libro de Isaías, Isaías, Jeremías, Isaías, el capítulo 7, y vamos a leer el versículo 14, Isaías capítulo 7, 14. Isaías 7, 14 dice... Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ese es el 14 y leemos el 15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Este versículo nos dice que Emanuel va a comer mantequilla y va a comer miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Vamos a analizar ahora en las Escrituras tres palabras y vamos a hacer un versículo solamente para cada uno. La palabra comer, la palabra mantequilla y la palabra miel. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que nos dicen esos versículos. Vamos primero a Jeremías capítulo 15. Isaías, Jeremías, el siguiente libro. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Nos dice... Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Vemos aquí como en este versículo, recibir las palabras, leerlas, incorporarlas en nuestras vidas, es equiparado a comer, al acto de comer, ¿no es cierto? Recibirlas, tomarlas a la palabra, tomar las palabras, es equiparado al acto de comer. Ahora vamos, vamos con la miel. Eh, es interesante que dice que le gustaron las palabras que recibió Jeremías. Vamos ahora con la miel, vamos al libro de Salmos capítulo 110, capítulo, perdón, 119, versículo 103. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Acá vemos cómo la palabra de Dios es equiparada a la miel y es aún más contrastada con la miel en el sentido de que son más dulces aún que la miel, ¿no? Las palabras de Dios. Y entonces ahí tenemos la palabra comer, tenemos la palabra miel, vamos a mantequilla, vamos al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 33, dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, ¿sí? El batir la leche saca, produce mantequilla Leche con leche, leche contra leche, la leche batida La leche en su, en su chocar contra sí misma Leche contra leche, ese batir de la leche produce mantequilla Ahora vamos a sumar todos estos conceptos ¿no? Vamos a, al libro de Hebreos Y vamos a ver qué es lo que nos dice eh, allí Hebreos capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 11. Voy a leer del 11 al final del 5 eh, y después vamos a, a comentar un poco. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces vemos aquí de estos versículos que la leche, la leche, son los fundamentos, son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. El alimento sólido es para aquellos que han alcanzado la madurez para aquellos que han avanzado más allá de los primeros fundamentos de la palabra de Dios. El alimento sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense ustedes cómo está con, están contrapuestos estos dos conceptos, leche por un lado, alimento sólido por el otro. ¿no? Eh, veamos lo que dice 1 Corintios 2, lo leímos hoy al principio, pero ahora nos va a servir. De vuelta, 1 Corintios 2, 13, dice lo cual también hablamos, es decir, Pablo decía que lo que él hablaba, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta es la parte que me interesa destacar, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si nosotros vamos al diccionario, la palabra espiritual significa lo que es perteneciente o relativo al Espíritu. Ahora ustedes recordarán que habíamos leído en, en el libro de Pedro, eh, en el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, de que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, la palabra de Dios es algo relativo o perteneciente al Espíritu, porque es el Espíritu Santo de Dios el que inspiró a los profetas. Eh, es decir,. Como el mismo contexto del versículo de Corintios nos dice, las palabras de Dios son inspiradas por el Espíritu Santo, o dicho de otra manera, la palabra de Dios es perteneciente o relativa al Espíritu Santo. Ahora, cuando juntamos estos dos conceptos o estos conceptos, cuando eh, Pablo dice acomodando lo espiritual a lo espiritual, es lo que está queriendo decir, es acomodando a lo que es propio el Espíritu con lo que es propio el Espíritu, acomodando palabra con palabra, es decir, acomodando las palabras juntando las palabras, las palabras de Dios, ¿no? Acomodando, juntando, definiendo palabra de Dios con palabra de Dios. Este es el ejercicio al cual hace referencia Pablo aquí cuando eh, dice acomodando lo espiritual con lo espiritual, ¿no? Palabra de Dios con palabra de Dios. Palabra del Espíritu con palabra del Espíritu. Leche con leche hasta que tenemos alimento sólido. El batir de la leche, ¿no es cierto? Batir, batir, batir de la leche hasta que tenemos la mantequilla. Entonces el comparar la escritura con la escritura, un poquito aquí, un poquito allá, ese batir del versículo con versículo, de versículos con versículos, van a producir un alimento sólido, van a producir un alimento sólido que es la mantequilla, o producir un alimento sólido, producirá la mantequilla. Ahora el versículo que estamos analizando aquí de, de Isaías nos dice que Manuel iba a comer mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Y uno leyendo los sí, parecería que hubiera una conexión, una relación entre la mantequilla y la miel, entre comer mantequilla y miel, y entre la capacidad de saber desechar lo malo y elegir lo bueno. Y de hecho sí la hay. Eh, solo que no es tan evidente así en la traducción. Dice... Eh, si nosotros vamos a la traducción de este versículo en la Reina Valera de 1909, así es como está traducido, dice Comerá manteca y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. El tomar, el comer las dulces palabras de Dios, el batido de versículo con versículo, palabra de Dios con palabra de Dios, hasta producir alimento sólido o mantequilla, va a llevar a desechar lo malo y escoger lo bueno, a saber hacer eso. Eh, es decir, lo vuelvo a repetir. El tomar, el comer las dulces palabras de Dios, el batir versículo con versículo con versículo, el batir palabra con palabra de Dios, hasta producir mantequilla, hasta producir alimentos sólido, Va a llevar a la persona que entra en este ejercicio A saber desechar lo malo y elegir lo bueno Y esto, esto está confirmado en el mismo libro de Hebreos Volvamos a Hebreos, Hebreos capítulo 5 Dice el 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, es decir, los usan, los ejercitan. Hay, un, hay una, una ejercitación ahí en el discernimiento del bien y del mal. Eh, y esto lo podríamos dejar acá, pero me gustaría quizás explayarme un poquito más en este versículo de Hebreos. Eh, así que vamos a leerlo nuevamente y voy a destacar un par de aspectos. Leamos entonces a partir del versículo 11, capítulo 5, versículo 11. Leemos entonces a partir del versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del, justicia, y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Tremendo, la verdad, todo lo que, todo lo que este versículo nos está diciendo. Analicemos un poquito qué es lo que nos dice. Dice, empezando del 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Hay mucho que decir y uno se puede preguntar, bueno, acerca de qué es lo que, que, que está hablando acá. Para eso nos tenemos que remontar a lo que venía diciendo en los versículos anteriores, pero sin hacerlo, eh, lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir aquí, es que hay mucho que decir respecto de Cristo, mucho respecto de Cristo y sus sufrimientos, de cómo él aprendió obediencia y cómo él fue perfeccionado. Hay mucho que decir respecto de Cristo y de cómo él vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que obedecen y hay mucho que decir respecto de Cristo y de su ministerio sacerdotal bajo el orden o bajo la orden de Melquisedec. Hay tanto que decir sobre ese punto. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con los receptores de esta carta y qué es, lo que no, qué es lo que nos ocurre a nosotros también? Hay tanto que decir, pero nos hemos incapacitados. Nos es difícil de entender. Es difícil de explicar todo esto si los oyentes se han hecho tardos en oír. Es difícil de explicar si los oyentes siguen necesitando de la leche. Eh, Aquellos que han tenido niños pequeños saben muy bien cómo es esto. Eh, no se le puede dar a un bebé un alimento sólido. Es leche lo que el, el, el bebé necesita. Así, este mismísimo principio del crecimiento eh, religioso, del crecimiento en Cristo o el crecimiento cristiano, se manifiesta. Es difícil de explicar todo esto si los oyentes no pueden tomar alimentos sólidos. Dice, porque debiendo ser ya maestros, es decir, eh, los, que están, los que están con la leche son alumnos, la leche es para los alumnos, la leche no es un alimento sólido, dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, la leche son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Si no va al diccionario, la palabra rudimentos eh, significa los, las primeras lecciones o los principios o, o el inicio, los primeros fundamentos de cualquier enseñanza o ciencia. Es decir, la leche es el principio, de los, es el principio de la palabra de Dios, son los primeros rudimentos, ¿no es cierto? Es decir, es el principio del principio. La leche es el fundamento del principio, el que necesita leche es inexperto, dice el 13 de la palabra de justicia, porque es niño, es decir, no tiene experiencia, es inexperto. El que necesita leche es un niño, el que necesita leche no es maduro. El que necesita leche no tiene, por el uso ejercitado, los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, no ha tenido suficiente miel y no ha tenido suficiente mantequilla. La leche son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y ya estoy aquí en el versículo 1 del capítulo 6. La leche son los rudimentos de la doctrina de Cristo. De las enseñanzas de Cristo. La leche, como habíamos dicho, es el principio del fundamento. Y acá, en los versículos siguientes, tenemos cuáles son o qué está incluido dentro de estos rudimentos, qué es lo que está incluido de estos principios, el principio del principio, el principio de la enseñanza, eh, lo que un bebé necesita habiendo, habiendo nacido nueva vida. ¿no? Fíjense qué es lo que incluye la leche porque dice, no echando otra vez el fundamento de qué. Y acá viene la leche, ¿no? Arrepentimiento de las horas muertas. Primera primera enseñanza, primera leche de la fe en Dios, segunda, de la doctrina de bautismos. Note que son varias, varios bautismos. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Todos esos elementos citados ahí son la leche no son el alimento sólido, es el principio de la doctrina, es el principio del fundamento, es el principio de la enseñanza de Cristo. Y la verdad que uno lo lee así y, y uno se siente un niño, ¿no? porque hay tanto para saber sobre estos temas y quizás no, no, eh, no lo dominamos en su totalidad. Sin embargo, eso no nos desanima, sino que seguimos tomando de la palabra todos los días. Eh, y lo otro, acá, acá vimos un poco lo que esta palabra nos dice respecto de la leche. Respecto del alimento sólido, si volvemos al 5.12 vemos que es para los maestros. El alimento sólido es para los que no son tardos en el oír, para los que se han hecho expertos en la palabra de justicia. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, los que no son niños. El alimento sólido es para los que por el uso han ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido es avanzar a la perfección porque dice el 6.1, dejando ya los rudimentos del autoño de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es decir, el alimento sólido tiene que ver con la perfección. Porque el 6.1 nos dice, dejando de lado los rudimentos, dejando de lado la leche de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿sí? Avanzar en estos temas, avanzar en el alimento sólido es avanzar hacia adelante a la perfección. El alimento sólido está construido sobre el fundamento, sobre los principios de la doctrina de Cristo. Y el alimento sólido incluye lo que habíamos mencionado al principio, eso que Pablo quería explicar, que quería contar, que le resultaba tan difícil porque los oyentes se habían hecho tardos en oír. Ese alimento sólido incluye todo sobre Cristo. Incluye mucho de Cristo y sus sufrimientos, mucho de Cristo y de cómo él aprendió obediencia y vino a ser perfeccionado. Incluye mucho de Cristo y cómo vino a ser autor de salvación eterna a aquellos que lo obedecen. Mucho de Cristo y cómo fue declarado sumo sacerdote por Dios. E incluye mucho de Cristo y cómo fue declarado sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Ese es el alimento sólido. Vemos entonces cómo estos, estos dos versículos, el de Hebreos, que lo acabamos de comentar, y el de Isaías... Son hermanos entre sí. Volvemos al de Isaías para recordarlo. Isaías 7, 14 dice, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Aquí tenemos estos dos versículos como se hermanan. El de Isaías y el de Hebreos, el concepto de comer la leche y la miel. El, alimento, el concepto de comer la mantequilla, el alimento sólido, el batir leche, versículo con versículo, palabra de Dios con palabra de Dios, palabra de Dios batida, producida en alimento sólido, definida, explicada, refinada en su explicación, es lo que lleva al discernimiento. Al discernimiento, es lo que lleva a saber escoger lo bueno y rechazar lo malo. Así que aquí vemos este quinto versículo que nuevamente nos enseña este mismo concepto, ¿no? el de aplicar las escrituras para interpretar las escrituras. A todo lo que hemos mencionado anteriormente, estos cinco versículos que hemos revisado, necesitamos agregarle un concepto muy importante en lo que se refiere a la interpretación de la Biblia o de las escrituras. Así que para ello vamos al libro de primera de Juan, el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 20 y 27. Dice el versículo 20, pero nosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de él, es decir, del santo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma, os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella, os ha enseñado permanecer en él. ¿Sí? Eh, quizás lo primero que hagamos es quién es el santo. ¿no? Vosotros tenéis la unción del santo. ¿Quién es el santo? Eh, el santo de Israel es Jesús. Y vamos para eso, vamos al libro de Hechos. Vamos a encontrar eso en el libro de Hechos. Capítulo 2, y vamos a leer el versículo 27, dice, porque no dejarás mi alma en helades ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sí? El santo, el santo de Israel, el santo de Israel es, es Jesús mismo. Eh, el 25 dice, porque David dice de él, hablando de Jesús Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra No seré conmovido, porque lo dejarás, el 27 mi alma en elades, ni permitirás que tu santo vea corrupción ¿sí? El santo de Israel es Jesús Estos versículos nos dicen que los discípulos de Jesús Y ahora volviendo a primera de Juan, ¿no es cierto? Que han recibido la unción que la unción permanece en ellos y que no necesitan que nadie les enseñe porque la unción les enseña. Si es que la unción permanece en nosotros. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que recibimos de Jesús que nos hace y nos hará conocer todas las cosas? Veámoslo contado por el mismo Juan, en el libro de Juan, capítulo 15. El versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo se enviará del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí? Vamos un par de páginas más atrás. El 14, 14, 26, nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará, todo lo que yo os he dicho. Es decir, la unción que los discípulos reciben del Santo de Israel, la unción que los discípulos reciben de Jesús, es la unción del Consolador, es la unción del Espíritu Santo, han sido ungidos con el Espíritu Santo. Y es esta misma unción, es decir, el Espíritu Santo, el que enseña a los discípulos todas las cosas. Concluyamos esta sección entonces. El Espíritu Santo como vimos en el libro de Pedro, 2 Pedro capítulo 1, da las escrituras. Los santos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo, pero también nos interpreta las escrituras, las escrituras, nos ayudan a interpretar las escrituras. Vemos que las escrituras se interpretan a sí mismas, y al mismo tiempo el Espíritu Santo de Dios nos guía en la interpretación de estas escrituras. Con lo cual, concluyendo toda este, esta, esta, esta cuarta regla de interpretación, son las Escrituras, con la guía, con la ayuda del Espíritu Santo, los que nos permiten conocer, entender lo que las Escrituras enseñan. Esto está en estrecha conexión con lo que nos dice el salmista en el libro de Salmos. Vamos al capítulo 36. Y vamos a leer el versículo 9. Dice. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. A la luz de las escrituras se recibe más luz. Es en la luz de la Biblia de las escrituras. Es en su palabra. Es en la luz de su palabra. Que es como antorcha que brilla en lugar oscuro. Como recibiremos más luz. Concluyendo entonces. Los principios de interpretación. Primer principio, tomamos todas las Escrituras. Todo debe ser tomado. Segundo principio, no se puede sacar, no se puede quitar. Tercer principio, no podemos contradecir. Este cuarto principio, este último principio que hemos visto hoy es necesitamos del Espíritu Santo y de las Escrituras para poder entender las Escrituras. Las Escrituras se interpretan a sí mismas. Y ha habido figuras, hay figuras e ilustraciones en las escrituras que nos muestran esto. Las escrituras son como un instrumento cortante, como una espada. Mientras más uso tenga ese instrumento, mientras más haya sido sujetado al ejercicio de palabra con palabra, espada con espada, filo contra filo, más aguda será esa palabra, más cortante, más provechosa, más al corazón llegará. Otro ejemplo es el de la leche que hemos visto. La leche batida produce mantequilla, alimento sólido. Es ese batir, ese ejercicio de palabra con palabra, de interpretar, definir, delimitar el significado de la palabra con otra palabra, lo que nos da la interpretación de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a, a poder estudiar su palabra de acuerdo a los principios que él mismo nos da en sus escrituras. En el próximo tema veremos el quinto principio, el último principio y después algunas conclusiones que surgen de forma natural del de uso de todos estos principios en forma combinada. Hasta luego.